0: E siamo tornati.
1: Ti dirò che la musica di prima spingeva di più però che la sigla, anche la sigla sempre... Sì, 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 sì,
0: sì, 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 la sigla
1: Sigla.
0: Ma anche ai ragazzi piace la nostra sigla Esatto, è caratteristica È una bella sigla È una bella sigla, bella sigla. Da
1: tante soddisfazioni. Da, molte
0: soddisfazioni da molte soddisfazioni, non solo a noi ma da molte soddisfazioni anche ai nostri cuffi ascoltatori e videovisori è Benvenuti a tutti quanti, siamo qui in una nuova puntata Si parte ufficialmente con la nuova season, con la nuova stagione S- Season 2 esatto. Sì è vero perché abbiamo, ne abbiamo avuto una sola l'anno scorso che è andata molto bene Vediamo quest'anno se siamo in grado ok? Di fare so no, il successo di Ma non dico un successo, comunque di essere all'altezza dell'aspettativa che hanno i ragazzi oh, su di noi Di
1: fare di meglio
0: Io, io ci tengo, eh, io voglio fare di meglio Dopo se viene bene, se no non importa, non Cosa succede niente, niente Come avete visto dal titolo Oggi abbiamo voluto appositamente trattare un argomento molto attuale, attualissimo e molto delicato. Delicato che però voglio fare eh, per un paio di motivi. Il primo è che coinvolge anche voi, certo ovviamente non voi direttamente, comunque quella che è la vostra... Cerchia, vedi che uso un gergo Molto giovanile Quella che è la vostra cricca La vostra gang gang, Quindi una fascia di età che viene coinvolta E interessata In modo piuttosto sgradevole appunto Per quelli che sono gli articoli Che adesso il nostro buon nocciolino andrà a leggere Sono articoli di una decina di giorni fa ehm, Del 20 gennaio Più o meno che abbiamo ripreso Volevo farlo quando l'ho letto Purtroppo sapete abbiamo avuto dei problemi Tecnici, abbiamo dovuto posticipare per forze maggiori l'inizio delle nostre puntate, e adesso eccoci qua a trattare l'argomento. Non perderei tempo perché secondo me è molto succulento. Non indugiamo oltre, quindi <ride> esatto. Non indugiamo, nocciolino. E Andiamo a leggere il primo titolo: Sono ero del messaggero, giusto? L'Espresso, L'espresso. L'espresso. mi correggo. Vedete, il nocciolino come per forza il monitor davanti. Eh invece beh, vado a memoria, veda, veda lei. Veda lei. <ride> allora, parola a lei, buon nocciolino. Da L'Espresso,
1: in aumento tentati suicidi e autolesionismo tra i giovani, con il Covid numeri da brivido. L'allarme è lanciato da Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del bambino Gesù. L'isolamento mette a grave rischio la tutela della loro salute mentale. Stiamo legando ai ragazzi una parte affettiva che fa parte del loro diventare adulti. Si tagliano gli avambracci, le cosce, l'addome, altri tentano il suicidio. Mi viene in mente una ragazzina di 12 anni che si è buttata dalla finestra, che è il modo più usato tra i ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Buttarsi dalla finestra o l'ingerimento di un numero congruo di farmaci a volte si impiccano, eccezionalmente usano armi da fuoco come invece avviene frequentemente in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti gli adolescenti tendono a emulare quanto vedono sulla rete ed è per questo, probabilmente, che un metodo molto utilizzato in questo periodo è l'assunzione di grandi dosi di tachipirina oppure rastrellano tutti i farmaci che trovano in casa e ingeriscono un mix la tachipirina in grandi dosi? guarda,
0: sono sconvolto tanto quanto te io mh, addirittura non pensavo che potesse comunque portare cioè grandi dosi vuol dire tutto la scatola, tutto il flacone, eh sì. tutto, non so, perché dopo ci sono varie formule, sia, sol, sia in, in solubile, quello sei con la polvere sublinguale in pastiglie, cioè comunque loro aprono la credenza e svuotano tutto, una cosa a dir poco assurda, continuiamo.
1: Ecco come rischiano di morire gli adolescenti e la cronaca la fa il prof. Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. È responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E mica cacchio cacchio è uno che sa di quello che... Il suo racconto è accorato e preoccupato perché con il covid le cose sono peggiorate di molto. Sicuramente c'è una coincidenza molto sospetta e siamo certi che la rapida crescita a cui assistiamo in questi ultimi mesi di alcuni disturbi, in particolare come l'ansia, l'ir- l'irritabilità, lo stress, i disturbi del sonno, sono legati direttamente ad isolamento tra i giovani, è vera e propria emergenza. Per esempio, a dicembre, il reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino ha lanciato l'allarme. I ricoveri per tentati per tentativi suicidi OTS sono passati da 7 nel 2009 a 35 nel 2020 e nello stesso periodo 2009... questo vale solo per quel suddetto ospedale giusto? Sì, esatto. okay. sì. e nello stesso periodo 2009-2020 nel degli hospital psichiatrico l'ideazione suicidiaria è passata dal 10 all'80% dei pazienti in carico, numeri che fanno rabbrividire soprattutto se si pensa che riguardano i
0: giovanissimi ecco, questo è, oh. è un Problemone, sì, decisamente. Un problemone che ehm, coinvolge non solo allora in prima persona, ovviamente, questi ragazzi molto giovani, ma pensiamo anche a tutto quello che ci gira attorno, quindi le famiglie, eh, gli amici, cioè è un dato assai preoccupante. Allora, stiamo parlando di ragazzi giovanissimi nel pieno della loro crescita, sia mentale che fisica, quindi molto, molto vulnerabili che eh, per motivi che noi conosciamo benissimo, siamo stati tutti giovani, chi lo è eh, adesso, proprio in questo momento, può toccare con mano quella che è la situazione, il ragazzo giovane, il teenager, quindi eh, colui che appunto si sta sviluppando mentalmente e fisicamente, è molto soggetto non solo all'influenza di chi gli è attorno, ma a questa necessità di sentirsi parte di qualcosa quindi se vede una certa porzione o parte di amici o persone che gli gravitano attorno fare determinate scelte le menti un po' più deboli si fanno trascinare perché c'è questo senso, questo desiderio di appartenenza che eh, spinge il giovane eh, verso quella direzione perché sappiamo questo allora all'inizio Prima del covid Quando eh, comunque le cose Fortunatamente erano migliori Per, per questo aspetto perlomeno e, um, L'aggregazione Il giovane la sentiva Ma cosa succedeva? C'erano il desiderio di fare i tatuaggi Ti ricordi no? sì. Esatto, il, il mio amico si è fatto il tatuaggio Quel ragazzo che ho visto su Instagram Famosissimo al tatuaggio Desidero fare il tatuaggio Perché c'è questo desiderio? Tante volte non sappiamo neanche cosa tatuarci Però lo vogliamo fare Quello che è successo proprio a me, a 16 anni, il drago
1: che mi sono fatto a 16 anni, perché... Me lo ricordo
0: come se fosse ieri, Nicolò,
1: (ride) è vero, è vero. Perché ho detto a mia mamma, guarda, ho cambiato scuola, ho detto, se passo l'anno senza neanche un debito, come regalo per la promozione, mi fai fare il tatuaggio a 16 anni, che naturalmente bisogna avere 18 anni, però sono arrivato tipo una settimana prima di farmi il tatuaggio, non sapevo cosa tatuarmi, però... alla fine mi sono
0: ed, ed è una cosa eh, comunissima sì. Però vedete, il desiderio, l'appartenenza Non sai cosa fare, però cosa succede? Ti identifichi Io sono tatuato Cosa vuol dire? Come si traduce questa cosa? Faccio parte di quella cerchia Ok? I tatuati, ci sono anch'io è Una cosa che ci portiamo dietro da tantissimo tempo no? L'appartenenza alla tribù Chi era fuori dalla tribù Moriva, viva Eh, Dio non riesce a cacciare, non hai modo di di sostentarti autonomamente e questo è brutto, non puoi riprodurti perché appunto vieni escluso, questo è proprio nella forma più animale eh, che comunque insita nell'uomo e vedete come ancora si ripropone nelle menti più giovani, la, il desiderio di appartenenza. Ecco, io voglio il tatuato, il piercing. Io sono se no eh, quella cosa, il gamer. Adesso ci vanno di moda il trapper. Io sono il gangster. Ecco, questo senso di appartenenza. Io ho il pantalone largo. Mi ricordo io, quando ero un po' più giovane, io, quando avevo i tuoi 16 anni, c'era la voglia di avere il pantalone larghissimo sotto il culo. Erano, sì. i Mile, erano i tempi di 8 Mile, erano i tempi di Eminem che era esploso Quindi un pantalone largo sotto il culo 50 cent era un po' quel, quel momento là E se e i, bambini, i giovani, i ragazzini sono molto cattivi Se tu ti presenti a scuola con degli abiti, degli outfit molto lontani Che si discostano da quella che è la moda attuale Te lo fanno pesare e noi siamo tutti larghi dove vuoi andare tu così con i pantaloni della tuta perché magari c'era chi non poteva permettersi, li costavano moltissimo, a parte che costa tutto quando non lavori, quindi perché esatto. è tutto nelle spalle dei genitori. Comunque ecco, abbiamo eh, appurato che comunque c'è la necessità, c'è sempre stata, da parte del giovane di eh, far parte di qualcosa e di volere. Adesso le cose si stanno un po' ribaltando e questo è veramente, 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 veramente pericoloso, perché situazione Covid, che ormai ci portiamo dietro da quasi un anno, un, 11 mesi, sì, sì. febbraio, l'8 marzo è quasi un anno praticamente possiamo dire un anno e i ragazzi che si sono trovati, allora per noi è tutta un'altra cosa parlo non dal punto di vista, i problemi li abbiamo tutti sia lavorativo che di studio eccetera chi più ne ha più ne metta ma dal punto di vista dello spirito siamo in grado di combattere di più perché abbiamo più esperienza, siamo più grandi ne abbiamo passate di tutti i colori quindi ovviamente riusciamo a combattere Chi invece ha cominciato il suo sviluppo proprio in questa parte storica così ehm, lontana da quello che abbiamo sempre sperimentato tende a modificare il suo carattere, tende a piegare eh, purtroppo quella che è la sua mente, la sua forza di, di combattere e si adatta a tutto quello che gli sta gravitando attorno. Cosa vuol dire? Traduco i genitori in casa che si lamentano ah se non apro io ho il negozio chiuso come facciamo a aprire come arriviamo a fine mese si stanno sviluppando a livello mentale e stanno crescendo con tantissima negatività attorno una negatività così forte che la trovano sia nella tv sia nei social in famiglia che li porta a tradurre quello che potrebbe essere un eventuale futuro orribile cioè comunque Sentiamo, sono mesi che sentono parlare di questo, stanno crescendo dai 12 ai 13 anni o dai 13 ai 14 anni, stanno crescendo con questo e non trovano la luce alla fine del tunnel, non, non ne hanno idea, non hanno mai avuto esperienza di questo genere, neanche noi eh, effettivamente, ma eh, chi ha avuto modo di conoscere la storia, chi ha avuto modo comunque di vivere una vita, eh, riesce per via di tutte le prove che la stessa ci ha sottoposto durante i nostri anni a, a combattere, a sopravvivere. La mente del giovane, invece, che dovrebbe essere ricca di speranze, mi ricordo quando ero io, hai sempre i sogni, no? Ah, da grande farò questo, da grande farò quello, non vedo l'ora di avere 18 anni per fare questo. Adesso, invece, il giovane è chiuso in casa, non può uscire, non può vedere i suoi amici, si sta creando una realtà, passatemi il termine, seguitemi, si sta creando e verificando una situazione di realtà distopica che fino a poco tempo fa potevi ritrovare solamente nei film. Ovvero, qual è questa realtà distopica? Questo mondo che non è più reale per il giovane, eh? perché il 13enne, il dodicenne 13, non ha motivazione alcuna per uscire di casa, perché se la scuola non c'è, è chiusa. Certo. Non serve che vai a fare la spesa perché, ci pensano i genitori, non devi uscire a fare niente, neanche il vestire ti devi prendere, neanche, niente. quindi cosa succede? Il giovane rimane a casa. Non esiste più una realtà al di fuori di questa, e parliamo sempre, va contestualizzato sull'età del, di questi ragazzi che sta, si stanno portando al suicidio perché cosa succede? succede che è il momento stesso, forte, importante della loro vita che dovrebbe eh, farli vivere mille avventure, escono con gli amici, vanno di qua, vanno di là crescono, ecco, no si trovano in questa realtà finta, tutto è su internet tutto è a distanza tutto è, non c'è la mano non c'è l'abbraccio, non c'è il contatto e la cosa più preoccupante Nicolò magari mi potrà dare ragione o fermarmi se erro è che questo meccanismo di eh, autodifesa e di conservazione pieno di terrore ce lo porteremo anche quando tutto sarà finito. Perché certo. dovrà finire, deve finire. Puoi immaginarti i ragazzi che cominciano di, di nuovo ad uscire, cominciano a vedere gli amichetti. Cioè, chi può aver paura e dire no, non ti tocco, no, cosa succede? Cos'è questo virus? Perché la mente che sta crescendo, si sta sviluppando... Ha un metodo molto articolato e fantasioso o fantastico di costruire la realtà. Perché è l'età nella quale.
1: Esatto, ma infatti, anche tantissimi psicologi diranno che probabilmente i nostri rapporti umani non saranno più gli stessi quando sarà passata tutta quanta questa, questa pandemia, sarà tornata tutto quanto alla normalità. Non. Cioè, io sono uno dei primi a dire che, ad esempio, probabilmente. Cercherò di evitare quanto più possibile Ad esempio i luoghi affollati Per dirti Cioè mm. tutta quanta quella che è la socialità eh, Non tornerà più niente come prima Secondo me Perlomeno la... non
0: com'era Sì l'aggregazione, la voglia di Adesso c'è giustamente, giustamente C'è tanto terrorismo su questo Quindi si dicono no eh, Non uscire, non frequentare, non ammassatevi Chi lo fa? Non lo fanno i ragazzini di 12-13 anni Lo stanno facendo i ragazzi più grandi Che... Penso l'età sia dai 20 ai 30 così che si sentono più anarchici, passatemi il termine, si sentono più eh, forti e, e vogliosi di eh, rompere quelle che sono le regole per vivere la loro giovinezza, li possiamo giustificare fino ad un certo punto, dopo magari anche no, e creano comunque queste grandi eh, Assembramenti io e te ne abbiamo visto uno. Un giorno stavamo andando via per lavoramento. Passiamo ah, sì. a vedere quell'edificio lì se è, se è libero o no. Che mi interessava, c'era un baretto lì ed era pieno di ragazzi con, eh, senza mascherina che è un, sì, un festone sì, sì, sì. grandissimo. Ecco, queste cose qua magari anche no. Però il ragazzino giovane queste cose qua le, le vive, le traduce e le codifica in un modo completamente diverso, che di sicuro se le porterà dietro. Arriviamo a quelli che sono i suicidi. Cosa può portare? Vi dico che né io né Nicolò siamo psicologi, noi non siamo psicoterapeuti, non abbiamo studiato questo, non direttamente all'università perlomeno, e stiamo con voi dialogando e parlando cercando di magari ci sono un sacco di ragazzi giovani che ci ascoltano, io preferisco a volte mettere tutto su, su piazza ne parliamo, ne si discute piuttosto che nascondere la testa sotto la sabbia e continuare a fare finta che non succeda niente certo. perché è vero che il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di far sorridere e far divertire attraverso determinati canali con il podcast voglio portare un altro tipo di, di contenuto e di verità ok abbiamo riso, abbiamo scherzato attenzione che c'è questo mettiamo un alert sui nostri giovani in modo tale che non eh, cadano diciamo, in, questa, in questa trappola Allora uno dice, magari ascoltando le mie parole Ma caspita, effettivamente è vero e riesce comunque ad uscire da quello che è un po' questo, questo brutto, brutto tunnel Vedo un sacco di messaggi, Nicola, Fermami pure mi, piace, mi piacerebbe anche intervenire mh, con la chat se qualcuno ha scritto qualcosa o ha un'esperienza Tu fermami pure, no, sì, non sì, ti sì, preoccupare sì, sì, sì. Perché è anche eh, vostra questa, questa puntata, anzi soprattutto vostra. E eh, la voglia di fare qualcosa per questa, questa situazione da parte mia c'è, c'è tantissima voglia, assolutamente. Mi fa paura, devo essere sincero, il metodo eh, così grossolano di, di protesta, perché voglio chiamarla protesta, mi rifiuto di dire che vogliono davvero andare incontro a determinate situazioni, Questi modi bizzarri, per essere ancora una volta abbastanza educato, di affrontare la situazione quindi con svuotare la dispensa dei dei farmaci, fare tutti questi gesti, compiere questi gesti senza senso alcuno con un'età della ragione che... Subito ti dice Questo è giusto, questo è sbagliato Attenzione al pericolo Ecco questa non curanza del pericolo Mi allarma tantissimo Perché? Perché come abbiamo visto Una porzione di giovani Affrontare questa situazione Orribile orribile, E secondo me Andrebbe affrontata in maniera un po' più delicata e Bisognerebbe portare tantissima attenzione In questa fascia di età Con dei Io non sono un politico però secondo me bisognerebbe fare qualcosa, organizzare qualcosa affinché si possano eh, ristabilire un po' almeno eh, questi ragazzi. Allora, come ho detto, questa prima porzione affronta questa orribile situazione, in questo modo eh, disgustoso, eh, spaventoso, che è quello del, del suicidio, del farsi del male, dell'autolesionismo, tagliarsi le braccia, ti ricordi? Una volta c'erano gli emo sì. che lo facevano come senso di appartenenza e vedete, ritorna ancora una volta questa, questa, questa forma strana che in realtà è una forma molto antica di di autolesionismo che serve per dissipare tutta la rabbia, tutta la frustrazione, tutta l'angoscia che abbiamo in corpo. E non si limita a questo perché la non curanza della della salute, dell'autoconservazione e la purezza della voglia di di fare del bene in alcuni giovani si è trasformata con risse vere e proprie dove eh, giovani, forse un po' più grandini, comunque sui 16-18 anni, credo così, si radunavano, sono notizie vecchie, lo sappiamo, però purtroppo, sapete, noi siamo arrivati un po' tardi e e volevo comunque portare a parlare di questo. E e questi giovani che si danno appuntamento su piazze, adesso non non andremo a argomentare perché è stata eh, sviscerata, snaturata e snocciolata più volte questa situazione, però fa comunque parte di un meccanismo di autodifesa di questi giovani il più debole magari tenta il suicidio, questi qua che si trovano per riempirsi di botte. Una cosa che non ha nessun tipo di senso e nessun tipo di pro. Perché la prima cosa che un individuo dovrebbe domandarsi, prima di compiere una qualsiasi scelta, una qualsiasi scelta, seguitemi, perché queste sono parole molto semplici, ma assai importanti. Mi metto anche la cam. Seguimi, qualsiasi individuo prima di compiere un'azione dovrebbe domandarsi quello che sto per fare farà del bene alla mia vita, porterà qualcosa di buono? La risposta è facilissima, eh? perché uno dice Eh, ma come lo sai? No, lo sai già. Quando ti fai una domanda e dici quello che voglio fare è questo da esterno, lo analizzi, e no caspita è una stronzata. Fatevi sempre questa domanda. Io faccio questa scelta? Migliorerà la, la mia vita? La mia vita migliorerà? È importantissima questa cosa? Sì? No? È facile. Non riesco a capire come mai ci si smarrisca in cose così... Semplici.
1: Certo. Eh, infatti abbiamo John Lukings che scrive: Hai detto delle cose verissime, però tutta questa situazione non giustifica il la, ragazzino o ragazzina a buttare 50, 60, 70, 80 anni di vita per averne preso o non preso possesso per determinati motivi. Metti un obiettivo da raggiungere per non fare più la vita che tanto odi.
0: Allora, è una, um, un'osservazione intelligente, è un'osservazione lecita che però possiamo dar per buona solo dopo una, una certa soglia di età, perché per quanto riguarda la mia esperienza, le menti che sono state coinvolte in questi suicidi o in questi comunque atti di autolesionismo sono menti che si stanno sviluppando e che purtroppo non riescono a tradurre in modo efficace quello che e gli succede attorno. Per traumi, sapete quanto un trauma infantile possa ripercuotersi anche negli anni di un adulto, e lo stesso avviene nella mente di un giovane 11, 12, 13 anni, cioè chi riesce a maturare e chiudere prima eh, le sue sinapsi ed essere molto più eh, formato a livello cerebrale ad una certa età e chi invece continua a formarsi e magari ha bisogno di più tempo è una forma di sviluppo ehm, diversa perché ovviamente siamo individui ognuno diverso dall'altro e non me la sento di dire che possa essere imputata totalmente al al giovane ragazzino questa cosa Mm, i genitori hanno sempre avuto un ruolo fondamentale in questo ed è importante e la formazione di un carattere arriva anche da questo brutte esperienze, belle esperienze formano un carattere che troveremo poi nell'individuo adulto, quindi se il ragazzino ha 17-18 anni è una cosa inaccettabile e c'è un modo eh, per affrontarlo da parte di un genitore che può essere anche più, più brusco invece da parte del, del giovane, del ragazzino è tutto più delicato secondo me è difficile dire eh, Sì, ok, la situazione è brutta, ma come sei arrivato a questo punto? Eh ragazzi, è l'eterno dilemma, no? Cioè, sei arrivato perché hai una mente un po' più debole, hai un... ehm, Ma è anche l'età. Ripeto, è difficile imputare tale ehm, condanna a a menti così giovani che si stanno sviluppando. Ripeto, 11, 12, 13 anni erano le età coinvolte per questi suicidi orribili. Menti dove... Dai, ve lo ricordate? Non hai mai paura di farti male quando hai quell'età lì? Sì, è vero Eh, Infatti li fanno correre in kart, in moto, a quell'età lì perché non hai paura di niente Se mi metti su una moto in pista, io freno Io esco da una curva, sto già frenando per quella dopo Non
1: monto neanche io
0: Hai capito? Lo dai in mano a un ragazzino, corre come una meteora da sì e no che frena Quando arriva la curva, tanti li vediamo andare dritti Cioè... C'è questa soglia del terrore verso quello che ci circonda molto 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 alta rispetto ad un uomo che si è sviluppato e che quindi ha avuto esperienze. E lo stesso viene portato anche in questo. Un ragazzino di 10-11 anni non ha paura di mangiare tutte le pastiglie e lo fa. E quindi attenzione, quindi è colpa loro sì fino ad un certo punto secondo me. C'era certo. qualche altro intervento secondo te interessante? No, volevo
1: continuare qui nella lettura perché appunto proseguono ma quando le famiglie arrivano al pronto soccorso che atteggiamento hanno? La domanda che fa la giornalista al, appunto, al dottore intervistato Molto interessante In alcuni casi cadono dalle nuvole sono spaventati perché non si erano mai accorti del malessere dei figli ma i genitori non hanno colpe, piuttosto responsabilità hanno il dovere di monitorare quello che fanno i ragazzi, chi frequentano. Vuol dire interessarsi alla loro vita mantenendo un dialogo aperto. Non certo fare i carabinieri, i genitori non sono la causa, ma hanno la grande possibilità di ridurre il rischio, così come la scuola.
0: Oh, sono un po' le parole che avevo detto prima io senza leggere l'articolo. Danny? Niente, cose che, vabbè, niente non, <ride> non posso, Si vuole una laurea ragazzi per certe cose. Ed è giusto così, ed è molto giusto così. Ho letto anche un altro messaggio, stavi mm-hmm. per dire qualcosa? No, 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 okay. no, ho letto anche un altro messaggio, l'abbiamo ehm, appurato comunque anche grazie a, a Nicolò che ha continuato l'articolo, che di nuovo la parte del genitore è fondamentale. Un ragazzo ha scritto che purtroppo è già sparito dalla mia piccola chat, mm-hmm. ehm, parlo per esperienza personale, internet contribuisce molto a questa situazione, lì. ed è vero, ed è quello che ho detto all'inizio della realtà distopica, perché perché chi magari è più grande e ha già vissuto tantissimo in quella che è la vita fuori dal, dalle proprie mura di casa, cosa che non ha potuto fare un ragazzino di 11 anni, perché prima, al di là di andare a scuola e di andare a studiare dall'amichetto quando avevano 6-7 anni, non potevano fare. E quindi non riescono ad, ad immaginarsi quello che ci sia fuori, mentre noi abbiamo già avuto esperienze, siamo andati, sappiamo benissimo com'è la vita fuori dalle quattro mura, E possiamo sopportare per un anno, un anno e mezzo, questo genere di eh, quarantena, tra virgolette, ovviamente comunque di controllo forzato eh, sulla possibilità di socializzare all'esterno. Lo riusciamo a fare noi. Il ragazzino non ha mai avuto modo di vederlo, di farlo, e quindi eh, conosce solo quello che è internet, o la televisione, Netflix, insomma quello che è. È questo che rende la loro mente distopica, lontana da quella che è la realtà, come se fosse un altro tipo di realtà. Tutto virtuale, tutto virtuale. Questo eh, azzera anche la voglia, il desiderio, la curiosità di un giovane su quello che potrebbe essere il suo futuro e il desiderio di dire io da grande vorrò fare quello... Ti ricordo che prima di parlavamo di questa cosa qua. Cosa voglio fare io da grande? E eh, non lo sai. Perché non lo sai? Perché non hai visto com'è il mondo non hai visto le persone lavorare non hai visto l'operaio in cantiere a spaccarsi la schiena con la mazzetta non hai visto il geometra fuori con il caschetto giallo a puntarsi non l'hai visto con gli occhi tuoi non l'hai respirato vedi dei film vedi dei telegiornali ma è tutto finto perché un conto è vedere una trasmissione sul telegiornale ma possono essere attori possono essere la mente che si sta formando non li codifica in modo sicuro non hai una percezione reale e questo internet portato in questi giovani che non possono socializzare, uscire toccare con mano quella che è la vita, la realtà al di fuori delle mura rende tutto questo preoccupante preoccupante perché annichilisce, azzera demolisce lo stimolo di poter far sì che il giovane abbia il desiderio bramoso eh, per certi aspetti di realizzarsi noi tutti quando eravamo giovani, eh, piccolini scusate, da grande voglio fare questo, da grande voglio fare quello. Dopo mutano mano a mano che noi cresciamo, arricchiamo la nostra mente di esperienze che quindi vanno a modificare quelli che sono i nostri desideri. Eh, il giovane di stop, Il giovane che vive in questa realtà non reale non ha modo di fare questo e sono lì seduti senza stimoli che non hanno voglia di sperimentare, di vivere e di realizzarsi e questa è la cosa più preoccupante ed è questo che poi può portare magari un ragazzino giovane a fare scelte molto brutte perché tanto non riesce a visualizzare quello che può essere il suo futuro non lo vede nella sua mente che futuro posso avere io sono sempre qua dentro questo chiuso sono, la, eh, sono le persone nella scatola che vivono bene la scatola è ovviamente il computer o il telefono questi qua guarda come si divertono no? guarda vanno in giro fanno questo fanno quello ed è lontanissimo dalla loro realtà e per loro è inarrivabile e questo li allontana da quello che è il desiderio Valerio dice internet deve essere controllato dai
1: genitori in certe fasce di età e ci sono tutti gli strumenti ma non vengono usati perché è più facile dare in mano lo
0: strumento attrattivo senza controllo è l'eterno dilemma no? è l'eterno dilemma dell'internet che deve essere controllato ma è difficilissimo controllarlo devo ammettere che secondo me Risulta anche essere uno strumento comodo Per parcheggiare i figli sì. Quindi il genitore E non sto accusando nessuno eh, non, non sto accusando nessuno Ci mancherebbe altro Non sono genitore Non posso permettermi di esprimermi in merito Analizzo solo il fatto Il reale, il concreto Quello che ci viene messo davanti E cos'è? È un genitore, una famiglia Che magari ha lavorato 10 ore Durante la sua giornata torna a casa stanco, magari anche un po' arrabbiato, eh? perché no? Una brutta giornata a lavoro, un aumento che non è stato dato, uno stipendio che magari viene posticipato, no, guarda, questo mese purtroppo non riusciamo, andiamo al prossimo. Ecco, queste condizioni fanno sì che per quanto possa essere pura una persona torna a casa molto provata, molto stanca, ciao amore, il bacino al bambino, al ragazzino, certo, com'è andata, come non è andata, ti faccio da mangiare, ma la tua mente è altrove la tua mente è altrove e mh, senza che tu possa accorgerti, parcheggi il ragazzino davanti alla tv, davanti al computer, davanti ad internet e vada che vada.
1: Esatto, infatti Dadica dice È difficilissimo essere genitore ancora di più al giorno d'oggi. Sono e, pienamente e, d'accordo. E mi permetto di dire che bisogna avere anche coraggio, avere tanto coraggio a voler diventare genitore. Io personalmente, adesso ho 28 anni, mia mamma a 29 anni ha avuto me per esempio, mm io ho 28 anni con il senno di poi non credo di essere pronto a dire ok faccio un figlio metto al mondo un figlio considerato appunto tutto quello
0: che stiamo vivendo e la realtà che ci circonda se posso esprimermi io credo che si sia un po' spostato anche quello è vero il lago della bilancia io credo passatemi il termine che o il paragone più che il termine ehm, i nostri 28 anni siano ora rapportati in equivalenza ai loro 18. 18. 28-18. Una una decina di anni è traslata per un insieme di motivi. Guardate, ci arriviamo eh, con ragionamenti molto semplici. eh, Quando i nostri genitori avevano 18 anni, arrivare ad aver avuto appunto la terza media era già alla fine della scuola dell'obbligo. Portare a casa eh, gli anni di superiore Quindi uno, due, tre anni all'inizio, dopo i cinque era già tanta cosa, cioè hai studiato tantissimo, hai fatto le superiori si parla, ragazzi di una trentina di anni fa. Ecco, adesso invece si è è tutto spostato. Quindi laddove un ragazzo a 18 anni già usciva dalla scuola, eh, allora, in realtà all'epoca già a 14 lavoravano. Chi usciva a 18 è perché aveva studiato, è come la nostra università adesso, no? E quindi ecco che questi anni si sono spostati Adesso si esce a 18 anni da, Dalle superiori è, la normali, è il base, è il 13 anni di quando finivi Le medie all'epoca E quindi si è un po' traslata esatto. La vita è anche più agiata Abbiamo molti più comfort Abbiamo un sacco di Aiuti diretti e indiretti Come la tecnologia Come anche a casa una volta dovevano lavare Stirare fare tutto. Adesso um, hai la lavatrice e l'asciugatrice hai un sacco di ehm, il aiutanti Il robotino che aspira Quindi la, la vita è. Quindi, ecco, ci sta ecco, questo, eh, A 28 anni non avere un figlio Ricordiamo che io ne ho 35 Potrei essere il padre di Jang Michelino Che è ah, qua sì. con noi per essere letteralmente il padre eh. Esatto, Se l'ho avuto a 16 anni Eccolo qua Beh, come il sole. Un padre precoce ma un padre un padre, sì, dei tempi. Dei tempi, dei tempi sì. considerato
1: tempi. che ci si sposava a 15 esatto, anni. Esatto, quindi vedi
0: quanto è lontana um, da noi questa realtà. Però, sì, tornando a quello che è l'argomento della puntata del podcast, fare i genitori è difficile e lo è ancora di più oggi, nel sì. 2021. E questo, <ride> e questo è, è una cosa certa. È una cosa certa perché una volta anche lavorava solo l'uomo. Quindi la mamma era sempre a casa, riusciva a tenere d'occhio i bambini o il bambino Adesso invece purtroppo, purtroppo per fortuna, eh, lavorano tutti e due E quindi riuscire a tenere d'occhio i propri bambini è difficile Tenerli d'occhio ma anche dargli le giuste eh, cure, il giusto amore che meriterebbero Ragazzi parliamoci chiaro un ragazzino al giorno d'oggi non riesce a passare tutta la sua giornata con i genitori, i genitori non riescono a passare tutta la giornata con i bambini è normale, sono via, stanno lavorando non riescono e questo può anche essere una delle motivazioni che accumulandosi con tutto quello che che stiamo vedendo in questi giorni, quindi una negatività fortissima sui social sul telegiornale, sulla televisione ovunque, fuori dalle mura di casa dentro le mura di casa e questa situazione di quarantena, il Covid, tutto questo in più, il non poter magari essere a contatto sempre dalla mattina alla sera con i genitori che ti controllano, porta anche a questa situazione. Quindi c'è un, un insieme di motivazioni che hanno purtroppo portato questa orribile, orribile situazione, una situazione che è sfuggita di mano senza che noi ce ne accorgessimo. Cioè, quando è che ce ne siamo accorti? Quando ci hanno detto ragazzi l'80% in più, l'80% dei suicidi in più è un dato assurdo, eh sì. assurdo. Allora, allora, quando si parla di suicidi è assurdo già che mi passi dal 10 all'11 ma già il 10 è assurdo cioè non dovrebbero esserci i suicidi nel 2021 non dovrebbero esserci abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno però eh, i disturbi della mente certe piccole fratture cricche che si formano eh, tra i nostri pensieri portano ovviamente a, a scelte Molto strane, che non riusciamo a comprendere, magari anche neanche gli amici, però, ci portano e questo ehm, e lo è sempre stato da sempre. Giustamente ragionavamo anche l'altra volta sul Giappone, no? Sì, 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 infatti,
1: volevo, volevo appunto Dillo che è una cosa molto cosa...
0: curiosa. Che lì è, è insito in quella che è la loro, lo, lo spirito della la
1: loro cultura. Aspetta, che faccio un po' di pulizia. Orcoboia, pulizia contatti? Sì, ho sbagliato a parlare uno, volevo bannare un altro, ma vabbè, Nicolò mi perde. Sistemeremo,
0: sistemeremo dopo, ragazzi.
1: E eh, sì che appunto in Giappone una delle principali cause di morte è appunto il suicidio Perché? Perché loro hanno questo um, modo di vivere, questa famiglia, questo, questa loro, loro socialità Che la, la, le aspettative della famiglia sono così elevate che Traduco volte... con una parola, l'onore L'onore, è vero sono no. eh, L'onore prima di tutto Esatto, esatto loro hanno questa appunto, mentalità Hanno queste pressioni della famiglia Che se non riescono A, diciamo, a trovare il, il, A fare un determinato lavoro O comunque arrivare a determinati traguardi nella vita eh, Appunto tantissimi, tantissimi si suicidano Oppure, oppure Come diceva Dani l'altra volta Che lui non lo sapeva ma Mi era capitato di leggere in un articolo eh, C'è questa... Questa tendenza degli evaporati. In Giappone ogni anno 100.000 persone. non è una tendenza, sp- è proprio una realtà. Una... una realtà, spariscono, spariscono nel nulla. Evaporati li chiamano praticamente queste persone che non riescono a soddisfare le aspettative della propria famiglia, nella loro città natale, dalla sera alla mattina prendono, montano su un camion e vengono trasportati in un villaggio sperduto del Giappone dove cambiano completamente vita e, e si creano una nuova identità nuovi documenti
0: e tutto e cominciano una nuova vita da zero e questo da prima che, il, che esistesse il covid cioè proprio esatto. è insito nella loro natura nel loro spirito nella loro forma di vivere il rispetto e l'onore cioè ce l'hanno prima di tutto l'onore ha più valore della vita stessa non ha eh, alcun senso per loro una forma di vita che non vive nel rispetto e nell'onore se tu perdi l'onore non hai motivo di esistere non in questa vita terrena e quindi compiono questo estremo gesto è una cosa molto curiosa, molto affascinante molto molto strana per certi aspetti perché comunque il Giappone è un un popolo evolutissimo tanto quanto è ancora ancorato a radici molto molto antiche come appunto queste cose qua però nessuno sta giudicando, nessuno sta dicendo stiamo solamente parlando di questa loro forma di vivere eh, l'onore, il rispetto, la scelta di vita del volersi magari riscattare anche, Eh, ho fallito perdo la mia identità che prima avevo non voglio recare un disonore così grande alla mia famiglia, perché lo fanno per la famiglia mica per loro, perché si vergognano. Non posso recare, non sopporto di recare questo disonore alla famiglia, me ne vado, me ne vado e ricomincio da capo. Nuovo nome, nuovo tutto. Non voglio eh, che appunto eh, i miei cari vengano macchiati da questo grande disonore. E eh, altrettanto curiosa e spaventosa, la foresta dei suicidi che c'è sì. sempre in Giappone, L'hai citata prima? Per caso no, no, no. no, non l'hai citata, ok. La foresta dei suicidi, ci hanno fatto anche dei film. C'è cioè, stato anche quello scandalo molto, molto grande, molto importante. E, qualche anno fa, quando Logan Paul, Logan Paul fece una sorta di blog, fece eh, un viaggio in Giappone e riprese La foresta dei suicidi, eh, sorridendo e scherzando un po' con gli amici. In modo gogliardico Ovviamente chiese scusa All'epoca gli fu chiuso un canale Da un'infinità di milioni Di iscritti Eh, Giustamente eh, Una punizione sana Per qualche tempo è stato oscurato e chiuso Eh, Però eh, Mancare di rispetto così tanto Ad una tradizione così grande eh, Era... Impensabile poterla far passare eh, liscia Adesso censurano qualsiasi cosa Figuriamoci una cosa. Però in questa foresta il, il giapponese va a trovare quella che è la libertà dell'anima Non contento magari de, del suo operato In vita E mm, si impiccano là, giusto? Sì. E si impiccano agli alberi E c'è proprio un ehm, non, eh, non, non voglio dire degli operai Comunque del, delle persone, degli addetti Uh, in questa foresta che ogni giorno girano e vigilano per andare a recuperare le salme dei, dei caduti o comunque di, delle persone che si sono tolte la vita è una cosa molto molto forte che ha sempre riscosso grande curiosità da parte di tutto il mondo tanto da farci anche dei film, dei film horror e, però è realtà, è reale è una cosa concreta, esiste può sembrarci lontanissima ma in realtà fa parte di, di questa era di, di questa modernità come lo era nell'antichità lo è tuttora, molto strano ma comunque lo è dopo questo breve, questa breve, una, un, variazione una, una leggera parente. variazione, esatto. Abbiamo accarezzato un altro argomento che comunque faceva parte del primo esatto. Torniamo appunto. C'era un altro articolo
1: eh, per quanto riguarda sempre il, i suicidi tra i giovani, eh, ondata di suicidi tra gli studenti, a Las Vegas riaprono le scuole. Nei nove mesi di chiusura nelle scuole della contea, ci sono stati 18 suicidi, il doppio di quelli dell'intero anno precedente, il doppio. L'ondata di suicidi di studenti nella contea di Clark in Nevada, la quinta più grande del paese, comprendente Las Vegas, ha spinto le autorità a riaprire le scuole al più presto. La school board locale ha dato il disco verde al ritorno degli alunni, delle elementari e a quelli più in difficoltà, anche se la zona continua a registrare un altro numero di morti e contagiati per il Covid. Lo riferisce il New York Times. Nei nove mesi di chiusura delle scuole nella Contea ci sono stati 18 suicidi, il doppio di quelli dell'intero anno precedente. Da quando le scuole hanno chiuso i battenti a marzo, un sistema che monitora la salute mentale degli studenti ha inviato più di 3.100 segnalazioni ai funzionari distrettuali, sollevando allarmi su pensieri suicidi e possibili autolesionismo. Per cui appunto la, la Contea di Clark ha deciso di riaprire le scuole appunto per
0: arginare questo, questo fenomeno? È una scelta di, di estrema razio nel senso, li facciamo morire di covid o li facciamo suicidare, sti ragazzi. Esatto. Una scelta estrema, emblematica però, eh, da parte appunto di questo, del governo texano che ha detto no, attenzione, no, dov'è che eravamo a Nevada? Eh, Nevada, Nevada Nevada, eravamo a Las Vegas, ok scusa, mi sono un attimo, un attimo perso. E coraggiosa questa scelta, lecita, lecita, chi è che se la sentirebbe di dire di no, con dei dati così forti alla mano, e l'apertura delle scuole può, e di sicuro sarà così, essere d'aiuto a questi giovani e darà di sicuro una mano, grazie ai professori e ai docenti che comunque avranno modo di interagire direttamente, realmente, fisicamente, con le giuste precauzioni, con questi giovani ecco che andremo a diminuire sensibilmente di nuovo quella che è eh, questo, questo, questo orribile dato e ragazzi stiamo parlando di Las Vegas perché va anche contestualizzando perché stiamo dicendo di cosa stai parlando di una colonia che è su Marte esclusa dal mondo e si stanno su cioè. Eh, va bene, cioè nel senso non va bene però riesci a trovare un sacco di, ehm, di punti eh, che potrebbero portare alla mente di un uomo a fare determinate scelte ehm, anche se estreme Ma cavolo quando si parla di Las Vegas E noi ci siamo stati Una città bellissima, piena di luci Sempre piena di sole Perché quella quando fa freddo È ai 20 gradi, 18 Piena di intrattenimento Piena di vita Adesso ovviamente meno Però una città così eh, Con dei giovani eh, Che di sicuro non hanno problemi economici Che quindi hanno tutto E comunque fanno questa questa scelta fa, Fa pensare tantissimo eh e questa cosa si sta eh, vedendo purtroppo in tantissimi stati del mondo. Cioè non è una cosa che interessa una... Cavolo, è globale. È globale e quindi questo re- rende ancora più concreto e pauroso il dato del suicidio del giovane. È per questo che ne abbiamo anche voluto parlare. E caspita, quando comincio a parlarmi di stati... Cioè, se facciamo caso sono comunque ehm, mondi dove... Si respira del benessere, certo. Non stiamo parlando del Congo dove magari, sai, si vive un, una difficoltà, no. Certo. Stiamo parlando di cose dove, scusate, di luoghi dove comunque si sta bene e il giovane può comunque distrarsi anche in casa perché lo sappiamo con questo internet. però torniamo al punto che avevamo menzionato all'inizio del, del programma che è la realtà distopica che internet stesso porta nella mente del giovane che è chiuso in casa. Quindi ben venga la riapertura della scuola per per questi. In Italia sai se abbiamo aperto le scuole? Non sono informato in questo. In Italia
1: credo che siano state riaperte le scuole, perlomeno in Veneto, già da oggi. Quindi oggi oggi hanno riaperto le scuole. Il primo
0: primo giorno, Se qualcuno può darci un feed, ragazzi, ne saremo più che onorati. Eh, Purtroppo noi non abbiamo avuto modo di... eh, Mi è venuto in mente adesso di... eh, Curiosare sul fatto della scuola aperta O meno ehm, Sulle zone gialle Presumo quindi Noi siamo sì. passati gialli Quindi dovrebbero aprire Presumite. le scuole Non so se la scuola stessa Quindi l'istruzione sia soggetta ai colori Non ne ho la più palestra Neanche io Non lo so, so. Aperta il 50% dice Prosciutto Ok ok Aspetta questo 50% cosa vorrà dire Prosciutto? Sì, sì più, più specifico è Il 50% delle scuole italiane è aperto aperto per il 50% quindi con dei numeri ridotti di studenti che trovo un po' strano a meno che non li facciano alterenare tra un, un giorno e l'altro molto, molto curioso anche come scelta che potrebbe essere reale al di là di quelli che sono stati i grandi scandali abbiamo visto anche che milioni di euro spesi per prendere i banchi con le rotelle e
1: adesso ad esempio proprio leggevo prima la regione Veneto li ha presi e li ha
0: Buttati via, fantastico Si parla di milioni buttati via Esattamente Così. Milioni semplici. di euro che
1: potevano essere investiti Per tantissime Magari euro. anche per no. pagare i vaccini Sì. Visto esatto. che non ci sono i fondi per pagarli Per dare delle ristori alle povere persone che non possono lavorare
0: Guarda, e lì ci imbattiamo in un mondo che non ci compete Nicolò, che è quello della politica esatto. Anche se comincio a pensare che quasi quasi Potrei fondare un mio partito il partito della pienezza <ride> Stiamo scherzando ovviamente Cicciolino
1: aveva fatto quello dell'amore Quello che noi non possiamo fare quello della pienezza
0: A maggior ragione Esatto. E adesso comunque abbiamo buttato un attimo ehm, Diciamo nello scherzo, nella risata Nell'essere un po' più buffi e Appunto siamo anche arrivati a chiusura Abbiamo già fatto quasi 50 minuti Più di 50 minuti eh, di, di puntata E abbiamo voluto un po' alleggerire Però <ride> Ragazzi, anche questa cosa del, del governo, che nessuno, io non posso assolutamente giudicare, però sono tutte cose, ripeto, con il senno di poi, sono tutti gli archimede. Però ancora una volta una scelta che da principio eh, si annusava come una grandissima stronzata, quindi i banchi con le ruote, ehm, inutile dispendiosa e si è rilevata nuovamente lo so, il magna magna però se dobbiamo fare il magna magna anche in condizioni di grande crisi e di, e di morte e non, non so cosa fare si so. tratta
1: proprio della sopravvivenza
0: e, guarda, purtroppo non siamo politici o per fortuna e facciamo un passo indietro, non andiamo ad innescare eh, malpensieri nella mente dei, dei ragazzi che ci stanno ascoltando, abbiamo solamente eh, appurato però, che è un dato certo, che milioni spesi per cose inutili che adesso sono già state cestinate e ancora una volta una scelta viene si, si rivela per quello che è una, una stupidaggine, una gaff Una scivolata sulla buccia di banana Fatta dai nostri politici Come tante altre ne hanno fatte
1: Le elementari al 100% In alcune regioni le superiori al 50% Prosciutto dice sempre Il 50% degli studenti dell'istituto Io per
0: esempio faccio una settimana sì e una no Ok perfetto, fantastico Questa è una cosa molto interessante che volevo. Una curiosità mia ecco, più che altro Perché di sicuro chi ci sta ascoltando O guardando magari già ne era al corrente O a conoscenza di questo Esattamente Buon uomo, io direi che la nostra prima e vera puntata sì. del 2021 può darsi per conclusa Aveva voglia magari di aggiungere qualcosa?
1: No beh, oddio, una piccola esperienza personale Ragazzi, che appunto...
0: assaggiamoci l'esperienza no,
1: Che ho avuto, come sai, appunto il cugino mio della Cerri adesso è alle superiori è, non mi ricordo se ha 16 o 17 anni so
0: solo che è alto è,
1: è alto, è uno spilungone. e appunto anche lui mi, mi diceva appunto che siamo stati al telefono un'oretta che non ci sentivamo da un po' e mi diceva appunto gli ho chiesto come sta vivendo come funziona la scuola, la didattica a distanza mi ha detto guarda io non ne posso più sono sempre davanti al computer tutto il giorno Anche perché mi spiegava che non hanno uh, Orari sempre fissi Possono essere variabili Fanno tipo 5 ore al giorno O le, le, le volte che va peggio Ne stanno anche 8 ore davanti al computer Chiusi in camera Mi fa io non ne posso più Sono sempre arrabbiato Non, uh, non ho voglia di, di scendere di, Sta di descrivendo gente. in maniera
0: molto dettagliata Quello che è l'analisi fatta nella prima parte della della trasmissione dove abbiamo visto questo malcontento fortissimo da parte del giovane
1: e e litigo spesso con mia mamma perché sono sempre irritato, robe varie e lei prova a chiedermi che cosa ho, che cosa non ho però io sono sono arrabbiato perché ho questo stato ansioso e angoscioso che non non posso fare niente sono chiuso sempre in casa davanti a sto computer vorrei fare tante cose ma non posso farle
0: e attenzione una piccola analisi prima di chiudere è che nel caso del cuginetto, ha comunque una casa molto grande, con uno spazio anche aperto per poter uscire. Immaginiamo la medesima condizione su giovani in appartamento nelle grandissime città che abbiamo in Italia. I palazzoni infiniti di Milano, Torino, Roma, Napoli, appartamenti piccoli, appunto perché la grande metropoli, la città, eh, propone appunto queste soluzioni piccole ma efficaci, cioè nel centro, che però ti confinano in quella che è una realtà molto dura da riuscire a, a combattere. Sei in, una, in un piccolo appartamento con il tuo telefono chiuso lì, ingabbiato, punto, è molto difficile. Molto difficile. Quindi, figuriamoci chi, comunque, per um, necessità vive in città e quindi in un appartamento e si trova confinato così.
1: Esatto, speriamo che la situazione si risolva Sì,
0: deve, deve,
1: deve Deve Ma me lo risolvi. sento
0: sai Me lo sento Senti. E se non si risolve Il partito della pienezza andrà al governo <ride> Andrà al governo E dirà stop Dimentica <ride> questo, lockdown. <ride> questo lockdown E apre le palestri subito E ma le No Opening Opening Open, palestra è aperta <ride> subito Ragazzi grazie infinite per essere stati con noi Noi ci vediamo domani Giusto Nicolò ci sei domani? Sì, domani ci sono. Ok ci siamo domani Quindi noi domani ci siamo con una nuova puntata Spero di avervi fatto e Ma tenuto forse compagnia forse devi fare quell'altra cosa domani Ma domani mi vediamo No domani c'ho la live nel pomeriggio Nelle 5 ah, quindi noi dovremmo riuscire ad ah, andare in trasmissione Bene
1: bene bene bene
0: Cosa dici? Andiamo? Sigla
1: Senti, senti, senti che ti da quel senso adesso di, di gioia di, di, ti può dire un po' sul ah, morale ha un suo perché ah, sul morale eh, la partita così triste questa puntata
0: l'argomento lo è lo, lo è lo, è, lo, è, lo è. è
1: speriamo di aver provato un po' di positività sì
0: e della riflessione
1: soprattutto riflessione come al solito noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati qua con noi vi ringraziamo sappe sabe o sa che cose ci vediamo domani in una nuova puntata del podcast facci baci che so che so, cosa, Girl, ciao